0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们有你的声音，讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散
1: 。我叫夏晨兰，今年三十三岁，是一名社区协
0: 警。夏晨兰是故事 FM 的听众，他毕业于某农业大学的植物保护专业。但毕业之后，他这个专业就业面比较窄，不太好找工作。后来夏晨兰的家人在当地政府的招考网站上看到在招聘驻社区协警工作，他们就推荐夏晨兰去试一试。夏晨兰就稀里糊涂的去参加了考试，也稀里糊涂的考上了这份工作。但究竟什么是驻社区协警，他对这个一无所知
1: 。对对对，一无所知。直到那个招考完了以后，面试什么、体检什么的，全部是按照公务员流程来走的。当时还觉得，耶，我是不是中奖了？挺好的。然后在这个山沟里还培训了一个月，那就是完全封闭式的培训，就是办军事化那种的军训啦、授课了。那一个月速成以后，就被派到下面的派出所了。就是我现在工作这个单位，现在一直在这儿待了将近快六年了。我们那个派出所目前是三十八个人，那个正式民警就是公务员编制，那个受人民警察授衔的是十二个人，另外还有四个是事业编，他们是有编制的，但是没有受人民警察衔以后有可能受，受了的话他们也算警察，但是不是公务员编制，剩下的全部都是协警。当时我们是一起去了以后，我跟了我当现在这个领导。当时看着我啊，一看就是个警察样子，眼睛大大的，然后面露凶光。我说：“哎呀，这这这跟这么个领导应应日子应该好过。”后来确实也是，他那个人长得有点凶，但是为人很正派，嗯，就符合我们平常就是说电影啦、电视剧塑造的那个警察形象。我觉得他就特别靠近那个形象。就是我不知道你在老家或者在北京那个遇没遇见过，就是居民会的阿姨或者大妈，到家那个登记户口，但去了当天干的第一个活就是这个，包括现在也是，这个是我的主业，就是挨个挨家挨户的那个登记信息。据我了解啊，北京的那个协警的衣服跟这个正式民警的衣服是不一样的，但在我们这里，呃，协警和民警的衣服是一样的，只是那个肩膀上这个警衔儿还有胸前这个警号是不一样的。嗯，咋说呢？内行人瞅一眼就知道谁是民警，谁是协警。但对我说一般老板是如果完全不了解的话，他应该是看不出来的。头两天吧，那个去拉一家户，后人家看着警服，我说我是派出所的，过来登记一下，都比较热情，然后让我进去坐呀，给我递烟呀，喝水什么的。我又不抽烟，我就说你把户口或者身份证拿来，我登记一下。然后跟人家唠唠家常也就出来了，反正是，当时觉得哎，这个职业挺好，这个活儿也挺轻松，就是跟人聊聊天登记登记也就完事了。当时的感觉我说，哎呀，我是不是当上警察了？还有点那个，特特别特别兴奋哇、啊，我这当上电视里头曾经说那个正义的化身，当上警察了，还挺高兴的，啊、不过这个这种自豪感吧，仅仅就维持了三天。等到了第三天，那个就到了这一家，我哎呀，碰了一鼻子灰。当时我那个敲门，人过了一会儿，人家开门，开门的是一个中年男的吧，三十多岁，嗯，文质彬彬的，戴着个眼镜，一看就是说那种有文化的那种人。然后他开门以后，我还没说话，人家就来着，你干什么？然后上下打量了我，然后最后那个目光是盯在了我的肩头嘛。毕竟我们这个协警跟那个民警，他那个警衔是有区别的，他钉在肩头。我当时心里啊、呃，我事后想吧，他是那个应该是懂行的，看出来我是协警了。不过他没说话，他说你干什么？我说我是派出所的，过来登记一下，麻烦你拿一下户口本、身份证。然后他看了一下，我说你说你是派出所的，有证件吗？我说我刚来单位，没给我发证件，没有证件。他说那你没有证件，怎么能证明你是警察呢？现在这个社会这么乱，对不对？我也不知道你是不是冒充的。嗯，我说那个，我确实是派出所的，刚来，那个就是登记一下，也没有别的事儿。他说：“哎，不行不行不行，那个你证明不了身份，我不能把我的个人信息透露给你，你说对不对？”嗯，不能说你穿上这身衣服，你说你是警察，你就是警察了，你得证明一下吧。然后当时我就尬在那儿了，我说：“哎，确实啊，我。”除了我这身衣服，我怎么才能证明我是个警察呢？然后我当时拿到我们派出所发的这个入户登记本，上面写着我们派出所的名字，然后还印着警徽。我我没没办法给他晃了晃这个入户登记本，他看了我就笑了，他说：“哎呀，兄弟，你不能说这么糊弄我吧？那个你要证明不了我你是警察的话，你就回去吧，我不可能透露给你信息。”当时我就尬在那儿了，我说我脑子里就想过我说是。从这个完成工作这个角度，就变成怎么证明我不是个骗子，不是个假警察。他、嗯、说大概待了可能三十多秒吧，我这脑子动，我说那不行，你打幺幺零吧，你打幺幺零，幺幺零能证明我们的身份对。我这里说一下，这个幺幺零是这么回事，目前在我们这可能是这么回事。你打了幺幺零以后，这个电话会那个转到幺幺零指挥中心。幺幺零指挥中心这个接线员，那个接到电话以后，他会根据你报的警的警情发生的情况，还有地点，委派到当地的这个辖区的派出所或者刑警队。然后我们派出所的人肯定能给我证明我的身份。打了幺幺零以后，这个当时大概给我的感觉应该有个十分钟左右吧。当时感觉的时间特别长，我们两个人就一直尬在那儿。我就站在他家的门口，他也一直开着门，打完电话在那儿等着，他也不让我进来，他也不关门，就那样啊。当时特别的尴尬，等了可能是十分钟吧。然后那个我我们派出所的电话打到他手机上了，那个说了下啊，我们确实是入户调查什么的，那那个、就是我们的同事什么的。他终于给我证明身份了，然后呢，啊，那既然知道了，又又又又瞅了我的肩膀，那行你进来吧，态度确实缓和了不少。进来以后那个。给我拿户口本登记什么？登记完了以后，我这我还是在他们家门口的。然后那个关住门以后，我就听见门里头的声音，应该是这个男的跟他媳妇儿说吧：“这派出所真是没人了，派了一堆协警过来调查来了。”说了个这，当时他那个口气，我现在已经学不出来，就是充满了那种轻蔑不屑吧。当时就给我留下了极心里就极其的不舒服。以至于现在把那个，我现在入户登记之前，我就先看我这个衣服整洁不整洁了，我这个这状态对不对？工作证是不是拿上了这样的？然后说是这样，进进了每一家心里都有阴影，怕人家质疑我的身份。你看这过去都五六年了吧，这个心理阴影一直在。跟你说一个最颠覆我三观的事吧，这是一个。这个案子已经破了，现在可以说了，是一个省级、跨省级的那个贩毒的案子。这个主犯是一个六十岁的老头儿。那天那个基本线索已经确定了，就是他。然后那个贩毒的地点也就是他家。然后那个当时就是六，我们六一共所长带队，一共六个人去了他家，当时就把他控制住了。他的那个被抓的时候是六十岁，然后那个瞎了一只眼，一米六左右吧。然后那个还有梅毒、肺儿晚期。控制住以后，当时家里有他一个，还有一个有八零后的女的，好像是八七年的。那那不是他媳妇儿，也不是他情妇，就是他嗯混的这么一个女的吧。人家是刚买了菜，买了卫生纸，还有那个什么洗洁精的人过日子来了，就给他收拾家什么的，给他做饭，都已经到这个地步了。我们当时都大跌眼镜。然后把这个老头带回来，把这个女的也带回来了。然后带回来以后，女的测了下尿检是。嗯，吗啡阳性，这就吸了毒了就可以拘。然后那个把他带走以后吧，把那个他手机就拿在手里了，就这也是我们办案的一种手段吧。通过他的手机，这他联络人里头再找一些人来他家、呃，进来一个摁一个，进来一个摁，摁一摁一个准，基本都是抽呃吸的，全都是女的。当天晚上这个、呃、老头怎么就不说了？那几个女的我们都呃，只要身上没毛病的，全部送到那个、呃、拘留所里了。两个八零后，三个九零后。我们后来那个拿到他的手机了，不是？那时候他拿的是 iPhone 六 Plus， 然后那个我打开他的微信那个朋友圈啊，人家自己有一个群，那个群里头除了他一个是男的，其他全都是女的。然后这个群里头，他的名字叫皇帝。我们在他手机里头看了一下京东和淘宝的购物记录啊，是、这个六十老呃，你一定要知道，这是个六十岁的老汉啊。呃，什么情趣用品了，是针孔摄像头了，避孕套了，就这些呢。购物全是这些的购物记录。我当时在办案区看了一就我们那个笼子里看了。我说这这怎么能这样呢？然后我们所长也感叹了一句：“哎，好好的姑娘都让糟蹋了。”最后呢，那个通过笔录什么的问清楚，他基本上这样。他是那个主要是。他当年那个年轻的时候，就在我们这个城市里头，在这个混的混道上混的比较好的一个，后来年龄大了，身体也不好了，也就退居二线了，也就弄弄毒什么的，好像是海洛因吧，就是我们这里俗称的料子，就那种大概指甲个这么大一小包，纯度高一点的，好像是两百到三百，我说的是一六年的价，就是成色很一般的，可能是一百多，一百二吧，基本是这么个行情。他就是个卖的，你、嗯、呃，你过来呢，三百二百，我给卖上你一小包，你就拿去吧。然后如果说你没有钱的话，也可以，嗯，我我高兴了，我也可以给你一包。你至于我怎么高兴呢？你自己看着办，对吧？全都是他他卖的毒毒、呃，基本都是女的，没有男的，所以大大家很明显的该怎么办？呃，怎么说呢？派出所日常工作就是处理个打架，这是我们治安方面的主业，就是这。呃，其他的就是以主动出去抓着、呃、吸毒的为主，因为这个吸毒怎么说呢是各种案子的源头吧？因为吸毒造成的其他案子也比较多，所以说你只要把这些吸毒的人和贩毒的人控制住，这个发案率相对来说会低一些。呃，前年的一件事，前年的一件事，这个是。平常这个怎么说？我是社区工作，主要是管的就是这个办办居住证、签个户口、出去登记登记，就干的这个。我一般抓捕不是，实在是缺人的时候才轮到我上。不过你看我这个状态也知道，不太像是那种可以抓捕的。我们抓捕的一般都用的警校毕业的，或者是退伍的军人，他们他们多，实在是人不够才我去。我即使去了抓捕现场，也是做的那个最不要紧的活儿。那天也是去了一个那个犯的。那么一家，进了家以后，当时是三个人在那个家里头，其中一个是贩的，就是他他是卖的，另外两个是买的，一一个我们都是老面孔了，其实是吸毒的人，我们都都认识，因为他们不可能就吸一次的，时间长了大家都认识，那个直接就知道他咋回事了，直接就让大派出派出所。另外一个呢，嗯，穿的西装革履的，一看就是特别呃社会地位比较高的那种人吧，他还开了个宝马车。当时我我们所长判断啊，其实是谁基本都是根据经验判断这这估计就不像是个过来吸的，过来买的，然后就有点放松，问问他怎么回事，他说是跟跟朋友过来的，就帮开了个车过来，说上来他下去就要走，他是这么说的，我们所长也没当回事当时一看这个情况，卖毒品的这家留几个人准备接着往下摁那些，嗯，吸的。大多数人就留在这家里了，然后跟我说：“你呢，跟他一起回趟咱们单位做个尿检，如果没什么事的话，就让他走吧。”然后我就跟这个人一起回回我们单位，因为这个我们对待这个嫌疑人和群众是两个概念。如果说已经确定他是这个吸的或者是犯的。我们肯定是两个人，有个人在后座看他，前面不管是谁的车，肯定是我们的人自己来开。但如果说现在不确定的话，就把他当一个普通群众的话，他自己车当然当然是他开了，我就坐在副驾上，然后他坐在主驾上，然后开始开，往这个单位走，我就负责指路，然后开着就上了我们这个城市的二环路了。嗯，我们这个二环路是。算是市区里头比较繁华路，车也比较多。他那个车渐渐开的从八十迈就将近快上一百迈了，就是越开他越开，越开我就觉得越堵。我说你慢一点，咱们不着急。然后他就一直看着前方也不看我，就跟我说呢：“兄弟，哥有家有业的，出来也不容易。哥不想去你们单位，你你呢放哥一条生路，哥也放一条放你一条生路。”你要说是非要带我去你们单位呢，咱们就一直这么开的，啥时候撞了啥时候算。然后这个我刚当时看了一下迈数表，已经从八十五跳到九十了，还在整前面的车。我们真的是在市区里啊，然后就那么一直开，那周围的车也就那么闪了一下，好几次我看着快撞上了，我我我我当时心里想着。本身我这个身份也挺尴尬，我说没有必要，呃、就是肯定不会出现说是想象出什么电影里头那种飞车场面、夺车场面。我说，我说哥，你我就是个上班的，那个也没必要说什么。我那个回去就说尿检过了，你也正常，没啥呢。你呢就停下车，我回我的，你回你的，咱们俩互互,互就当互相不认识就可以了。我这么说他也不信任我，都一直还是开。然后我就一直旁边说：“哥，这真没必要。你说，你看你身份这么高，你看，因为这么点小事没必要，你就停下车吧。我说话算话，对不对？再说了，我就一个人，我咋可能把你带回去你要不配合，他就基本上算是信了吧。然后慢慢的停路边以后，开车扬长而去了。然后我当时下了车，整个腿是软的，我就那路边蹲了好久好久。”缓过来以后，打了个车回单位了。回单位，那个我们所长问咋回事，我就如实说嘛。那所长啥呀、哎？这这我怪我了，怪我了，决策失误，当时没看出来，这事就过去了。呃，咱们国家这个禁毒法应该算是这一系列法律里头最残酷的一个法律吧？跟你对比一下，你就知道了。咱们这个禁毒法是这样的。呃，就关于吸毒这一点啊，就你头一次吸被公安机关抓获了，那个呃列到档案里了。先是行政拘留十五天，这这你就记录档案了。你第二次再因为吸毒被抓住，就是强制隔离戒毒两年。只需要一张嗯、呃、A A 四纸打印出来的这个呃尿检报告，你就可以被送进去两年。像是在咱们国家，比如犯了别的法，就比如说是说一点轻，呃，偷啦、抢啦、打人啦这些的，如果像上升到刑法，呃，刑法这个高度的话，只如说判你一年半了、半年了这样的，都得那个前期做特别大量的材料，以后把这个移送到这个检，呃，法院，法院那个看你是不是符合这些，最后判完了以后，你可能把人打得特别严重了，也就判你个一年半或者一年，也就顶死了。你就可以看出咱们这个禁毒法有多残酷，所以说他们为了逃避这个，呃，尤其是第二次被抓，二进宫吧，被抓住了以后，那个我们都特别小心。他应该是这样的，不管是看守所、戒毒所还是拘留所，你在入所之前吧，都需要那个去医院体检，你各方面体征是正常的，才可以把你送进去。如果说你就是说是不够呃健康程度达不到一个标准的话，即使你犯了事儿，你也就没事了。呃，看守所、戒毒所是不收的，因为他们也怕你在这个所里头出点什么玩意担担责任是不收的。他们很多吸毒的人就利用这个，在那个一旦被抓住，立马手里可能就握着刀片、铁丝、打火机之类的，想方设法就吞到肚子里。然后那个等我们到医院的时候，直接就跟医生说啊，我胃里吃了个打火机，或者我胃里吃了个刀片医生 CT 一照，一看啊，确实这样。我们也知道咋回事，骂了两句也就放了。他们当时就管不了这些了。你你看，我刚才也跟你形容过了，只需一张 A4 纸就可以把他送进去两年，那是两年的自由啊。他们那些人的呃，吸了毒以后的想法跟咱们正常人是不太一样的。他们因为已经不会被咱们这个正常社会接纳了，很多的时候，所以说他们也没有办法。有些人并不是说是生理上戒不了毒，是那个社交圈子和这个社会已经不容纳他了，他想回到这个社会都很难。没办法，因我眼睁睁看了可多，了，他们做社区戒毒都是我给在做的嘛。你说他找个工作，你要开个无犯罪记录证明，开不出来，对吧？然后他周围认识的那些人，你看全都是吸毒。咱咱们举个简单例，戒烟吧，戒烟很难吧？你要是光一个人你自己戒，说你周围全是抽烟的，你你想戒你都难。他周围认识的全是吸毒的，他自己想戒也难。还有一个就是那个我唯一一次参加的扫黄，当时是也是我那个来派出所的第一年呢。我记得那天是七月二十四号那天，印象太深了。那天我值班。值班那个，我们所长风风火火的就来单位了，把这个治安组的同志们都叫来了，我我就去了，跟着一起坐着警车就往这个体育中心走。在路上呢，所长就安排那几个人，你干这个，你干这个，我就不在旁边听了，因为我这是第一次参加这个抓捕案子，啊、呃，特别新鲜，也有点紧张。我说我干什么？最后所长都安排完了以后，回头看了一眼，然后人家叹了个气说：“哎，我是真不乐意。”让你们这些未婚的人参加这个案子，然后我当时还挺兴奋，我说所长保证完成任务，没问题，没问题。然后所长说是那个这么多人里头也就你脸生，你先上去，上去看有没有，有的话马上通知我们，然后我们就进去了。嗯，没问题吧？我说没问题，没问题。啊，我当时挺高兴，乐着，乐呵。然后那个我们当时开的是警车，所以那肯定不能往这个洗浴中心前面开。就离了很长一段距离，开到那儿，然后我下去以后就慢慢往上走。它是一个那个宾馆改词改造成的那个洗浴，然后我上在四楼呢，然后我就上到四楼以后，电梯门一开啊，啊我我之前是从来没去过那些地方的，我也不知道什么样，进去整个那个是昏黄的粉色灯光，整个那个气氛一下就变得很暧昧。我说哇这样的。进去，然后进来有一个女的，长得特别漂亮，特别瘦。后来我知道，那你是人家的妈咪。嗯，过来就就迎接我说是啊哥，那个洗浴是吗？我说啊是是是，我也不知道该怎么回答，就嗯，那这边这边请这位。他就把我带到一个那个房间里头，其实就是咱们普通住的那个宾馆的标间一进门是那个卫生间和澡堂，然后再往里面走是两张床。然后我进去以后就坐在床边，他的那女说：“哥，你等一下。”然后他就出去了，出去了。过了一会儿就有敲门，敲门我说：“请进。”然后一打开门是一个穿了个怎么形容，就是这小女孩穿那种小睡裙，就那样的，比较那个，我印象不太深了。当时比较紧张，我就记得小睡裙比较暴露的进来，哥行吗？我问我行吗？我我当时不知道什么叫行吗？我我我就说啊，行行行啊，那行哥你等一下。然后他又出去了。我说这这这是试了吧？我赶快掏出手机。那时候还是一三年吧，我赶快掏出手机给我那个所长发了个短信，我说有。然、哎、然然后就没事了，然后就等着。然后那个那个小女孩呢提这个包，她就进来了，进来然后就进去开开,开个就进澡堂。我说这这玩意儿，他他他要脱了，我我该怎么办？<笑>我当他,他当时脑子是乱的。我说该怎么办？我说他们没过来接应我。我说现在表明身份呢，还是过一会儿表明身份呢？我说考虑这个事儿还比较紧张。然后那个就在这会儿吧，他进去了，也就可能吧，也就一分钟两分钟左右。然后这个我就听见外面乱哄哄的，我就知道行了，我说兄弟们来了。然后我就到那个呃浴室门口，咔，我直接把门打开了。我说：“行，你出来吧，警察。”那那女的以为我跟她开玩笑，还嬉皮笑脸的。我说：“行了，别笑了，赶快往出走。”然后一把把她拽拽出来，拽出来，然后那个开门就出去了。那时候呢，我们兄弟都来了。那那姑娘看不对劲儿、呃，也不知道该咋办了。当时我也不知道我该咋办了，因为我们所长都安排好了，他们那些人该各干各的，有的那个。抓这个吧，一定要抓到现行。有有几个门已经，它是一个一个、呃、宾馆改的嘛，一个一个标间。有几个门是锁着不开的，证明肯定里面就有。有的敲门让开，很多人不开。然后我们其中一个同事，他是那个原来是防暴队，就是特警出身的嘛，那个身手比较好，看不开门一脚，把那个门就垫开，整个门框跟着门一起都下来了。我当时平常那他。挺和蔼的，我没发现他身手那么好，当时都整个人震惊了。进了弄出来以后，一看里面一对嘛，就就,就弄过来，然后把整个场面都控制住。就那些看场子的小弟，还有这个妈咪什么的，都关到卫生间里。然后小姐们在另一排关着，还有几个都已经抓现行了，一对一对的嫖客跟小姐们。当时手铐戴的不够，我、嗯、们所长说你,你找个宽胶带去。我找的宽胶带，我正好抓了三对儿，都那我给我给拿拿胶带给捆上。这黄这个怎么说呢？他就是卖卖淫这个，嫖娼这个好像不是很重。嗯，嫖客跟小姐是一样的，那个行政拘留十五天，罚款五千。这是抓到现行的。然后那个至于他们那个妈咪怎么处理的，我已经忘了。嗯，最印象最深的是，其中有一个小姐吧，是那时候，那是一三年，她是
0: 九三年的，那时候好像还没成年呢，特别小。夏申兰平时有空的时候喜欢写写小说，在派出所的工作恰好可以让他看到人间百态，他很喜欢自己在做的事儿，但是协警这个说不清道不明的身份却让他倍感尴尬。
1: 这这其实是说到我的点上了，我就是因为这个原因，这才那天突发奇想联系咱们故事 FM。这咋说呢？那个马洛斯那个需求理论吧，里头说，在我们选择这个职业，在这个尊重需求上，还有这个安全需求上，都是达不到的，更别说那个第五层的自我自我实现了，根本不可能。因为，你就像我们这工作，你干得再好。也只是仅仅是协警，你不可能是晋升的。我们这个协警是弱势中的弱势，你怎么说呢？我们干的是警察的活，说的那个高大上一点，是保护政府、保护人民的。嗯，但是我们连自己都保护不了。一旦遇到情况被追责的话，咱们经常听说的那那那临时工、呃，因为是临时工干的，然后是临时工被辞退，其实都是我们被辞退了。饭碗就丢了，因呃，现在公安改革好像也提到这个事儿了，因为公安一开始是按公务员走的，不是吗？就是正式民警全部是公务员，公务员这个编制就卡得很死，不可能放得这么松。这次公安改革那个有一部分内容就是说，公安要从这个公安公务员这个编制里头另立出来，公安。算是另外一个，他就不算是公务员的。他这样的话，编制就会多，这个问题也许就可能会解决。但目前我看到的内部的公安改革的资料，还有这个网上发的这些呢，呃
0: ，路还很长。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。